0: Trammer greb om banderne er lige med strengere straffe. Det er en sang, vi har hørt før. Smid de kriminelle i fængsel og lad dem blive bag trammer i længere tid. Men det virker bare ikke. I hvert fald ikke, hvis man spørger en tidligere rockerpræsident, og det gør vi i dag i rapporterne. Vi kommer til at se tilbage på bandepakkerne som en kæmpe fejl, der ikke kommer til at virke, men tværtimod indeholder initiativer, der vil sende flere unge i armene på de kriminelle. Det er det rapporterne handler om i dag. Velkommen til. Mit navn det er August Stenbroen. Lige nu ligger to rocker- og bandegrupperinger i voldelig konflikt med hinanden. Hells Angels og den forbudte bande Loyal to familie kæmper en blodig kamp på åben gade. Senest mistet en 30-årig mand livet. Klubhuse bliver sprængt i luften, og politikerne er mildestalt desperate. Så hvordan stopper vi banderne? Det vil jeg gerne tale lidt med dig om, Martin Andersen. Du er tidligere rockerpræsident. Velkommen til. Tak skal du have. Kommer regeringsbandepakke, den nu fjerde i rækken, til at gøre det, altså stoppe rocker og bander?
1: I forhold til dynamikker generelt i miljøerne, så vil jeg tale på et overordnet og generelt niveau, så ikke nogen konkrete konflikter. Og i forhold til, om en ny fjerde bandepark kommer til at give det resultat, så nej.
0: Hvorfor er du sikker på det?
1: De tre andre har ikke givet det. Og Einstein han definerede det bogstaveligt talt som værende sindssygt at foretage det samme eksperiment og forvente et anderledes udfald. Og vi hælder lige nu mere gammel vin på nye flasker.
0: Det er simpelthen noget, vi har set før, det de prøver, og det kommer ikke til at hjælpe noget som helst.
1: Vi har set det mange gange. Ikke? Længere, hårdere og vildere afsoningsforhold og skærpelse af straffe. Og vi har jo en helt altså hel kor af forskere, der stiller sig op på række og peger på evidensbaseret forskning, der siger, det virker ikke. Det her virker. Man har formos, altså folk med baggrund i miljøerne, som siger, det virker ikke. Og så har vi politikerne, som bare siger, der det er en det vi gør det.
0: Hvorfor tror du altså, Jeg tænker vel, at politikerne de vil gøre deres bedste for, at de her problemer forsvinder. De synes vel ikke, at det er skønt, at der for eksempel er bandekonflikt. Hvorfor tror du så, at de, de laver ting, som, som du og eksperter og andre former, øh, synes er fuldkommen latterlige?
1: Side 1, linje 1 i Spendokters håndbog, var tough on crime.
0: Fordi det virker for vælgerne? Det virker for vælgerne, det sælger godt. Men det er jo ikke sjovt at sidde i fængsel, og de lægger op til længere straffe ved udsigten til dobbelt straf, hårde straffe for, i, på flere områder. Mm-hmm. Ikke for nogen til at holde sig fra kriminalitet? Nej,
1: det er ikke min oplevelse. Hvad ser du den på? Man skal <clears throat> en del af det er min egen personlige oplevelse, hvor jeg har stået i situationer, hvor jeg, for den logik, skulle træffe en kalkuleret beslutning, hvor jeg afstemmer det, der skal til at ske nu. For eksempel, hvad involveret et slagsmål, Altså skulle jeg teknisk set stoppe op og begynde at tænke, at det her paragraf 244 volt, fordi jeg slår med flad hånd, 245 45 vold, fordi jeg slår med en knyttehånd, eller skal jeg bare kalde mig en nar, og så er det 2-43 vold, psykisk vold, ikke? Og er det egentlig også paragraf 81a, fordi det er i forbindelse med en konflikt, så er det dobbelt op. Men sådan virker det jo ikke. Når du er involveret i noget, hvor alt kører på altså øverste tangent, så stopper man jo ikke op og foretager sig nogle kalkulerede beslutninger, man gør, hvad man kan for at komme ud af en situation.
0: Men kan det ikke for eksempel betyde noget for dem, der måske ikke er kommet i de situationer nu at de tænker, uha, hvis det, hvis det koster mig så og så mange år at melde mig ind i det kriminelle miljø, så må jeg nok hellere blive væk?
1: Hvis det skulle have den afskrækkende virkning, så havde vi også set det nu. Og det ser vi ikke.
0: Så da du selv har, har været i det her miljø, så er det aldrig noget, du har tænkt over. Uha, er straffen for, for hvad end kriminalitet, du lige skal begå? at det har jeg ikke.
1: Nej, der har jeg aldrig tænkt over. Der er også en anden side, man skal være opmærksom på, at det kan være sådan lidt kontraindikativt og svært at forholde sig til, men for nogen kan der også være en status i at kunne afzone en langdom, fordi det viser, at du er en styrke og en støbning, hvor du kan holde til det. Så der kan altså også godt være noget, hvor folk de reagerer modsat på det, hvor det ikke skræmmer dem. Og det kan for eksempel være et mere jordnært eksempel, jeg kan huske at nogle af de første gange, jeg blev anholdt. Så synes jeg selv, at jeg var ret sej. Jeg var heller ikke så gammel, men... Så der var sådan lidt i det, at pludselig så var der noget anerkendelse, og du fik en plads og nogen, der lagde mærke til dig.
0: Altså kunne du sidde der i håndjernen og tænke, det glæder mig til at fortælle mine venner det her?
1: Ja, og det bedste var, hvis der gik nogen forbi. Ikke? Og der holdt tre eller fire politibiler, der var i gang med, at, at anden en, fordi det gav sådan lidt et udtryk af, at man var en farlig kal på det tidspunkt. Og... Hvis ikke du kan få kærlighed, så kan du i hvert fald tage frygt eller had. Så jeg tog det bedste, at jeg kunne få på det tidspunkt.
0: Ikke? Selv hvis det her det ikke virker forebyggende, så holder hårde straffe jo kriminelle væk fra gaden i længere tid end øh, lavere straffe. Og det, det har vel en eller anden form for effekt, så, men det mener du så ikke er en god idé, eller hvad? Der, der bliver
1: det rigtig interessant. Nu kan jeg ikke lige huske, hvem fra regeringen, der var, der var ude og sige sådan konkret, at de skal have så lang tid bag træmmer som muligt, og de skal faktisk aldrig komme ud igen. Altså, jeg kan slet ikke beskrive, hvor problematisk det bliver. Hvis vores indsats skal være at fængsle så mange folk som overhovedet muligt, og beholde dem ind i systemet så lang tid som overhovedet muligt, faktisk de helst aldrig skal ud, hvorfor det ikke skal være en resocialiserende indsats, ikke? så kommer vi jo til at opbygge den største population i fængslerne overhovedet i en dansk historisk kontekst. Vi kommer til at få så høje omkostninger forbundet med det, som nogensinde før. Og vi har ikke et system, der holder folk for forever. Vel? Okay, så kan der være livstid og sådan noget, ikke? men den er alligevel lidt penibel. Så før eller sådan kommer folk at ud og hvis ikke vi får bedre mennesker ud af fængslerne end vi sender ind, så har vi bare skubbet problemet foran os, og det er derfor at resocialisering, det er så nøglende, det her.
0: Men, men er der ikke en pointe i at hvis vi så, hvad kan man sige, forbugt med for at smit langt de fleste eller i hvert fald får rigtig rigtig mange kriminelle ind, så kan det være at det er nemmere at bryde banderne op, det kan være at det er nemmere at bryde grupperingerne op, så der ikke er noget at komme ud til, ja. når man kommer ud igen mange år senere.
1: Ja, den skal vende om. De her fællesskaber, de eksisterer fordi der er et behov for dem. Så hvis det var at de folk, der er en del af de her fællesskaber, kunne få dækket deres behov i samfundet til at starte med, så vil de blive i samfundet. Så så længe der er et behov for, at de eksisterer, så vil folk blive ved med at skabe dem. Så uafhængigt af, hvor mange, der vil komme i fængsel, vil folk blive ved med at gå til miljøerne, hvis ikke vi skaber det, der skaber
0: problemet til at starte med. Så hvordan, altså, man kan jo ikke komme udenom, at der er store problemer med kriminalitet. Mm-hmm. Hvad gør man, hvis ikke hårde straffe med de her mennesker, der begår vold i gaden? Mm.
1: Selvfølgelig skal folk straffes helt sikkert med lov og ret skal land bygges, den køber jeg fuldt ind på. Det, hvor interessen konflikten opstår, det er jo selvfølgelig, når politikerne begynder at stemme høste for fuldhammer, i stedet for at gøre de ting, der virker, fordi det sælger godt. Og det vil også være meget lettere for mig at jeg skulle prøve at sælge en tough on crime politik, for det er så let at appellere til folks følelser. Prøv at høre. Hvis ikke du kan finde ud af at det kan du bare fisse fængsel og blive der, indtil du kan finde ud af at det Hvis ikke du kan det, så bliver du bare der en kammerat. Og så bliver vi alle sammen, ja, ja, præcis, men sæt der ned og slap af. Det problemet er, det virker altså ikke. Fordi når en person kommer i fængsel, så er du sikret offerets retsfølelse. Men ligesom en journalisthøjskolen laver journalister, en politiskolen laver politibetjent, hvad tror du så fængslet laver?
0: Kriminelle gætter på.
1: Du er omringet af kriminelle 24-7. Og det er det, man lige ser bort fra, når man siger, at de skal bare være derinde i 10 år. Og så når han kommer ud, så tænker du, at det er en, der han udviklet sine interpersonelle egenskaber. Han har fået de kompetencer, han skal bruge for at komme på arbejdsmarkedet. Han kan indgå i en uddannelsesmæssig kontekst nu. Alle de ting, han skulle bruge for ikke at blive en del af miljøerne til at starte med, dem tror du, han har fået ved at være omgivet af de kriminelle, der er inde i fængslerne. Det er ikke sådan, det virker. Og det er derfor, vi ser, at residiven er så høj, når folk de bliver løsladt efter en første gangs afsoning. Den er altså 50% inden for et år.
0: Altså 50% af dem, der begår kriminalitet første gang, gør det også igen. Og gør det inden for et år.
1: 50%. Okay, så hvis vi skal snakke hele det her skært straight, og det virker, og puha, og, f- og udsigten til lange straf, så resulterer er altså 50 procent. Gør det igen.
0: Øhm, og du mener så, gælder på, resocialisering.
1: Ja, og man kan sige...
0: Er, er det, det, det rigtigt begært? H- hvordan skal det virke?
1: Ja, inden jeg svarer på det, så er ressocialisering, den reaktive indsats. Det vil sige, når der er god i huset, så går vi i gang med at finde ud af, hvordan slukker vi det bedst. Og de her debatter, og de her bandepakker, det er det samme hver gang. Der er brand i bygningen, og det vi diskuterer, det er, hvor mange brandbiler skal der være? Hvor mange brandpersoner, må jeg nok sige, skal der være på en brandbil? Hvor mange slanger? Hvordan skal vejene være, så brandbilerne kan komme derovre? Men problemet er jo også, når der først er gået brand i bygningen, så er skaden sket, og nu prøver vi lidt damage control. Og hvis vi bliver metaforen, så når vi bygger bygninger i dag, så brandsikrer vi dem til at starte med. Fordi vi alle sammen ved, som i alle andre fucking områder, at alt det er bedre at forebygge end at helbrede.
0: Og jeg ved nemlig, at der er et af punkterne i den her nye bandepakke, som er kommet med 39 punkter fra regeringen, som øh, du nok vil betegne som, at man bygger i meget brandfarligt materiale. Øh, nemlig, at øh, man vil tage børne og ungedelsen fra dømte bandemedlemmer. Kan du forklare, hvorfor du er kritisk overfor det?
1: Jo, og fedt, du blev metaforen. Og det er, altså, det er jo nærmest ligesom, at jeg vil ikke bygge et hul af, hus af pappemiché. <clears throat> de her miljøer, de eksisterer, fordi der er et behov for dem. Der er jo altid sådan et ligesom sådan buzzword, et perspektiv, der hedder, lad stoppe fødekæden til miljøerne. Stop fødekæden. Og så er Østjyllandspolitiet ude med rapporter, der siger, at de er ned til 10 år, og så siger man, at det er okay, det er der, det bliver rekrutteret. Det er fødekæden der. Men det man skal være opmærksom på, det er, at inden folk bliver en del af de her miljøer, så har der været en opvækst, der har gjort, at de tænker, at miljøerne er relevant for dem. Hvor gammel er du? Jeg er 27. Musseltoff. Okay, så har jeg lige 10 år på dig. Der er nok en grund til, at jeg vokser op og kigger mod et miljø og tænker, at det kan godt være hørt til der. Og du vokser op og kigger på det samme miljø, og tænker formentlig, nej tak. Det er vores divigerende opvækst. Så derfor skal man forstå, at der er folk der bliver gjort klar til at blive en del af de her miljøer. Og det gør de ved at være socialt udsatte. Og det er nok den største pointe, der vil lave, altså med to streger under. Social udsathed er fødekæden til kriminaliserede miljøer. Så hvis vi vil stoppe noget, så er det den sociale udsathed, vi skal stoppe. Og det gør vi ikke ved at skære i en børneydelse til en familie, der i forvejen er marginaliseret vi gør dem mere marginaliserede. Så når manden han er væk, og han har lavet kriminalitet, og vi nu skærer i ydelsen, sådan så at kongen, der skal tage sig af familien, nu kommer til at mangle penge, bliver endnu mere presset, og vi ved alle sammen, hvem er de første, der bliver ramt, når forældrene er presset? Børnene. det vil blive mere socialt udsatte. Og det vil skabe flere, der graviterer mod miljøerne senere.
0: Så det vil sige, at i den her forhibelse på at få færre for at få bugt med banderne, så kan regeringen, følge dig, at risikere at skabe endnu flere kriminelle. Det kommer de til at gøre i fremtiden. Vi
1: kommer til at kigge på det her fra eftertiden.
0: Og sige, vi fucked up ved at lave den her. Kan du ikke fortælle, hvordan det påvirker en familie, for eksempel øh, i et socialt øh, udsat område, at, øh, <coughs> at øh, man for eksempel tager den her børne- og Nu vokser
1: jeg selv op en udsat familie, ikke? og jeg kendte ikke min biologiske far, og vi havde en lav bruttoindkomst, og skilsmissebarn og psykisk sygdom i familien, og alle de der parametre, man vurderer sådan noget på, ikke? Fem skoleskift de første fem år, og så videre. Og jeg kan huske, at min mor, hun var lige blevet 17, da hun fik mig, så hun var meget ung. At der var nogle dage, hvor vi skulle vælge mellem om vi skulle have bussen om vinteren, eller mælk. Det var vores budget. Og min mor, hun var benhård. Hun lød også vælge. Eller mig, nu var en ikke? Så vi gik 4 km hver vej. Når folk er så presset jeg kan slet ikke forestille mig, hvad det ville have gjort ved vores liv, hvis man havde taget børnesikken lige der, når det min mor har arbejdet med for 20 kroner. Og hvis vi som samfund hader vores kriminelle mere, end vi elsker vores socialt udsatte familier, så bliver vi til en del af problemet, i stedet for løsningen.
0: Hvad kan man så gøre med de her familier? Så hvordan kan man sørge for, at folk de ikke ender der? Uden, og så stadigvæk straffe, men, hvad kan man sige, de er kriminelle?
1: Ja, godt. Så det, du spurgte til før, det var brand i bygningen, det var en reaktiv indsats, det er resocialisering, rehabilitering, det er det, vi gør, når skaden er sket. Så sørger vi for at give folk de kompetencer, de skal bruge for at komme tilbage til samfundet og blive og borgere og rollemodeller. Okay. Men det vi allerhelst vil, er selvfølgelig forebyggelsen, af den hovedet til at starte med. Det bedste, vi kan gøre, det er at sørge for, at give rammer og ressourcer til, at vi laver og udvikler stærke familier med stærke børn. Så ikke, at den sociale udsathed fører dem på afvej, kriminalitet og misbrug osv. Og det kan vi gøre på flere områder. Det kan være for eksempel at sørge for, at vi ikke skærer yderligere i de penge, de ikke har. Det kan også være, at vi sørger for, at der er meningsfulde, prosociale inkluderende fællesskaber, som børnene har adgang til. Og det kan være sport, og der er civilsamfundet sindssygt gode, så lad os få dem mere spil. Det er sådan nogle ting, vi kan arbejde på til at starte med.
0: Og regeringsbandepakke er jo heller ikke blottet for forebyggende tiltag. De har for eksempel et, et fokuseret SSP-samarbejde, hvor man fx kan øh, have bedre styr på, hvis nu fx en person i en søskendeflok er kriminel i forvejen, så tager man øh, mere fokuseret indsats på, øh, på de mindre søskende. Er det ikke øh, godt at se, at der trods alt er forebyggende ting i, i regerings...
1: Der er to punkter i den bandepakke, jeg synes, der er gode. Og det ene af dem, det er det. Altså selvfølgelig er det sindssygt godt, at man vil udvikle SSP-samarbejde, at man vil prøve at bringe nye værktøjer i spil. Sindssygt godt. Lad os gøre mere af det. Jeg er lidt nysgerrig på, hvordan man vil gøre det, for det der er der ikke sådan rigtigt lagt op til. Men i det mindste, så er der en intention om det. Det er en god ting. Og så var der et andet punkt, der gik på, at man vil lave jobs for 13 til 17 år i kommunerne. Det synes jeg også er en rigtig,
0: rigtig god idé. Men resten er, er ligegyldig. Altså for eksempel så nævner de også, at Københavns politi de har gode erfaringer med at tage nogle snakke med de unge mennesker, der er på vej ind i bandekriminalitet. Simpelthen Politiet, der taler med, med, med de unge, der er på vej ind i kriminalitet. Øh, er det ikke et fint præventivt øh, tiltag? Det kan godt være, at det er deres
1: oplevelser. Altså, Københavns politi og de har god effekt ved det. Jeg så altså
0: spørge på en anden måde. Hvad er det, du savner fra den her bandepakke af den forebyggende karakter?
1: Det kunne være de ting, vi talte om før. Hvordan vi konkret vil sørge for, at de, de familier, som er socialt udsatte, hvordan klæder vi dem på? Hvis det er ligesom, jeg tror det var Mette Frederiksen, der sagde i sådan meget... Fed løfte pegefinger til alle familier, at de lige skulle tage sig sammen. Som om, at de gerne ville det, og som om de ikke gjorde deres bedste, som om de bare syntes, det var fedt, at deres barn kom til skade. Selvfølgelig gør de ikke det. Alle forældre gør det bedste, de kan. Problemet kan så være, at der er nogen, der bærer på en social arv eller generationstraumer, der gør, at deres bedste bare ikke er godt nok. Så på samme måde, som hvis der bliver oprettet en underretning på et barn, og det rammer den kommunale forvaltning, og man håndterer det, så laver man en undersøgelse. Den undersøgelse vil formentlig pege på, at der skal ske noget, og så laver man en indsats, og den indsats vil pege på en hjælp. Det er det, vi skal gøre her. Så hvis man for eksempel mener, at de her de skal være bedre til at gøre noget med deres barn, så nytter det ikke noget, vi bare peger fingre på dem, skammer dem, marginaliserer dem mig. Så skal vi selvfølgelig lave en indsats eller kunne tilbyde dem
0: en løsning, hvis det er et problem. Du siger, at alle forældre gør det bedste, de kan. Er der ikke noget som helst ansvar for de her forældre? Alle forældre har et ansvar. Men vi er nødt til at være klogere end
1: at tage de lavt hængende frugter og så sige, prøv at du bliver mor og far, så må du fucking tage dig sammen. Fordi det er jo ikke den virkelige verden. Der er jo forældre, som er blevet forældre, men som mangler forældrekompetencer. Og der er vi nødt til, som samfund, at være bedre. Jeg tror, der er Dosteske, der sagde, at det samfund har de forbryd, at et samfund fortjener. Så hvis vi tror, at vi kan slippe igennem som samfund, ved at sige, I må bare tage sammen,
0: så placerer vi røvende klaskehøjde, og så skal det altså nok for smæk. Hvad skal man så gøre? Altså, øhm, hvad, hvad, hvad er der af forebyggende initiativer, som man kunne køre ind her nu? nu? Altså, skulle man for eksempel... Du siger det her med, at jo flere sociale udsatte man har, jo flere kriminelle former. Altså, det er bare sådan, det hænger sammen. Ja. Skal man bare hæve ydelserne fra bunden og op for at sikre det? Og hvor, hvor højt skal man hæve dem for at være mm. sikker på, at, at, at folk har det udgangspunkt, man kan have ja. for, ikke, for at ikke at ende i kriminalitet?
1: Og det er selvfølgelig en svær diskussion at prøve at regne et eller andet magisk tal ud. Det ville være fedt, hvis man kunne det, helt sikkert. Jeg tror, vi alle sammen ville have gavn af, hvis vi kunne vende hele perspektivet om på det her, og så sige, at i stedet for at vi prøver at straffe os til noget, der giver mening, så prøver vi at forebygge os til noget, der giver mening. Og problemet med det er, at det giver jo ikke resultater lige så hurtigt. Det kommer vi ikke til at gøre i en fireårig valgperiode. Så det er ikke sexet at sælge. Men hvis vi bliver ved med at rende rundt for at brandsluk, og det er det, vi gør nu, det er ren brændslukning. Det er jo ikke tilfældigt, at Bandepark blev præsenteret lige nu i lige øjeblik, vel? Det er brændslukning. Men så vil vi altid løbe efter problemet, i stedet for at komme foran med en løsning.
0: Men, men lige nu der er der jo en brand. Altså Den er meget lokal på, på Christiania, for eksempel. Der vil man rigtig gerne slukke den store brand der er. Mm. Det du har talt om, det har været resocialisering, det har været forebyggende indsatser. Ja. Det er vel ikke noget, der løser den konflikt, der er i gang lige nu. Nej, hvad kan man gøre?
1: Derfor skal for to, ja, der skal vi have to spor. Og der kan man sige, at det vi står i lige nu, der må politiet jo gøre, hvad de nu engang kan for at håndtere det. Og der må vi jo have til vores ordens Helt sikkert. Og de skal blive ved med at gøre deres arbejde på den måde, de kan gøre det bedst. Og så hvis de mangler ressourcer, så må de jo bede om det, hvis det er det. Og så er vi nødt til at sætte et andet spor op samtidig. Fordi vi er bagud, lad os sige, 15 år. Og man så kan sige, at vi er nødt til at lave en forebyggende indsats, der bare kommer i bundet i det her 15 år, og så må vi slukke ildbrændene næst 15 år frem, indtil vi får hævet bundlinjen nok til, at folk ikke er så udsatte, at de begår så meget kriminalitet.
0: Martin Andersen, tidligere rockerpræsident, nu direktør for Exit-programmet 1% er nok. Tak fordi du kom i studiet og fortalte om din historie.
1: Tak for invitationen.
0: Det var alt for reporterne i dag. Tak fordi du lyttede med. Bag var mig Linda Uban Mit navn er August Stenbrun, og redaktør på programmet er Mille Ørsted.